0: الجزيرة بودكاست إليك برميل نفط وفوقه أكثر من ثلاثين دولاراً فالذهب الأسود فقد بريقه وأصبحت آباره مستنقعاً لمنتجه هذا ما كان عليه الحال عند تهاوي أسعار الخام إلى ما دون الصفر ربيع عام 2020 كانت تلك بالفعل لحظة تاريخية تأمل البعض أن تدفع الكثير من الاستثمارات نحو مصادر الطاقة النظيفة لكن ذلك لم يحدث فالعالم اليوم متعطش لكل قطرة نفط وأوروبا رائدة التحول النظيف تجثو على ركبتيها أو تكاد أمام عمالقة إنتاج النفط والغاز فلماذا فشلت مشاريع الطاقة النظيفة في حماية العالم وأوروبا تحديداً من أزمة الطاقة الحالية؟ ومن المسؤول عن استعادة الذهب الأسود لبريقه؟ وهل تعود الاستثمارات قريباً إلى مصادر الطاقة المستدامة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا عثمان أيفرح يسعدني في هذه الحلقة استضافة الدكتور مصطفى البزرقان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن أهلاً وسهلاً بك دكتور مصطفى
1: أهلاً وسهلاً بكم بالمستمعين الكرام
0: من مدافع شرس عن التحول النظيف إلى المطالبة بضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف إنتاج النفط وحفر المزيد من الآبار إنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يواجه أزمة مركبة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل لنستمع إلى ندائه لشركات النفط الأمريكية إذا كنا نريد
2: أسعارا أقل للنفط فنحن بحاجة إلى مزيد من النفط الآن شركات النفط الأمريكية التي تسجل أكبر أرباح منذ سنوات أمامها الآن خياران. أولاً يمكنهم استثمار هذه الأرباح لإنتاج المزيد من النفط وإعادة تشغيل الآبار الخاملة وحفر آبار جديدة مما يمنح الشعب الأمريكي فترة راحة ويخفف فاتورة محطات الوقود أو يمكنهم كما يفعل بعضهم استغلال الوضع من خلال الاسترخاء وضخ تلك الأرباح إلى المستثمرين بينما تكافح العائلات الأمريكية لتغطية نفقاتها انظروا، هذه لحظة تترتب عليها عواقب خطيرة على العالم وآلم لدى العائلات الأمريكية عند محطات الوقود
0: دكتور مصطفى استمعنا إلى في الحقيقة ما يشبه نداء استغاثة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان يدافع بشراسة قبل أشهر قليلة فقط عن خيار التحول للطاقة النظيفة ضعنا بداية في صورة المشهد الحالي لأسواق الطاقة كيف تبدو؟
1: طبعاً بدايةً فعلاً هذا النداء هو يختلف كثيراً حملة الانتخابية وحتى في خطاباته بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية كان يطالب شركات النفط بخفض الإنتاج وكان يطالب بحماية البيئة نعود إلى خلفيات هذا المشهد اليوم وهو يعود إلى ما قبل جائحة كورونا طبعاً قبل جائحة كورونا كان العالم يتوجه بقيادة الولايات المتحدة إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وكان ينكّل انصح التعبير بمصادر الطاقه النفط والغاز والفحم ولكن جاءت الطامه الكبرى وهي خسائر كورونا خسائر كورونا كانت خسائر فادحه في الاقتصادات العالميه والاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي ولذلك لم تعد تتمكن وزارات الماليه والخزانه في العالم الغربي من الاستمرار في دعم الطاقه النظيفه وبعد خسائر كورونا ولتو خرج العالم من خسائر كورونا فجاءت حرب أوكرانيا ولذلك شهدنا هذا الاختلاف الجذري في المواقف هناك نقطة لا بد من ذكره وكانت هي الحد الفاصل بين الموقفين وهو مؤتمر غلاسكو في نوفمبر العام الماضي شهد نقاشات كثيرة وكان هناك دول في مقدمتهم ألمانيا والدول الأوروبية كانت تنتقد الدول التي تعتمد على الفحم في توليد الطاقة وتعتمد على النفط وإذا اختلفت الأمور واليوم في هذه الساعه التي نتكلم فيها ألمانيا تعيد الاستثمارات وتعيد الاعتماد على مصادر الفحم ولذلك أنا اعتقد أنه العالم الآن يتوجه إلى مرحله جديده، هناك نظام طاقه عالمي جديد يتشكل لا يزال ضبابيه، لماذا؟ لأنه تأثيرات حرب أوكرانيا أخذت جزءا كبيرا من هذه الصوره ولكن لننتظر ونرى.
0: يعني فعلا كما يقال ضربتين في الراس توجع موضوع كورونا وأيضا الحرب الأوكرانيه. لكن هل يمكن أن نقول أن هناك تفاوت في التأثير؟ يعني ألمانيا مستوى تأثرها كان بنفس مستوى تأثر الولايات المتحدة على سبيل المثال؟ أم في تباين في التأثير؟
1: لا بد من توضيح نقطة أنه حرب أوكرانيا ولدت استراتيجية جديدة لم تكن تفكر بها دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا لحد يناير من هذا العام كان هناك إخراج محطات طاقة نووية في ألمانيا الانتهاء من الاعتماد على الفحم وفتح ستريم 2 وهو الأنبوب الثاني لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وفجأة جاءت الحرب وجاءت الاستراتيجية الجديدة بضغط أمريكي بالضغط على الاتحاد الأوروبي ودوله بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي ولذلك شهدنا عقوبات هي الأشد في تاريخ العالم على روسيا ولكن في ذات الوقت هناك تداعيات لهذه العقوبات أثرت سلبا على اقتصادات الدول الأوروبية بالذات وفي مقدمتها المانيا
0: من المستفيد من الوضع الحالي هل يمكن ان نقول انه روسيا المنطقه العربيه المنتجين النفط في الولايات المتحده الامريكيه
1: سؤال جميل المستفيد الاكبر من هذه ما يحصل هو الصين الصين أولاً تخلصت من اقتصاد قد ينافسه ومنافس سياسي هذه نقطة النقطة الثانية هذه المواجهة بين الغرب وبين روسيا الكل خاسر فيها صحيح هناك درجات خسارة الاقتصاد الروسي يخسر ولكن اليوم الاقتصاد الأوروبي يخسر ويغوص انصح التعبير في الركود الاقتصادي وفي مستويات تضخم لم يشهدها الاقتصاد منذ 40 عاماً المستفيد الوحيد والأكبر هو الصين وحصلت على نفط وغاز روسي بتخفيضات بين 30 إلى 35% وبالتالي هذا الإنهاك للاقتصاد الروسي والإنهاك للاقتصاد الغربي هو لصالح الصين
0: إنهاك للاقتصاد الروسي ولكن لا تتفق مع أن هي ورقة ضغط قوية بالنسبة لروسيا موضوع الغاز؟
1: صحيح ورقة ضغط قوية ولكن دعني أوضح نقطة لو انتهت حرب أوكرانيا يوم غد ولكن الاستراتيجية يعني مع انهاك الاقتصاد الروسي ستستمر خلال الستة أشهر الماضية شهدنا تصريحات كثيرة ومواقف هناك مواقف مختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد الأوروبي هناك مواقف مختلفة ضمن دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المتأثر الأكبر من العقوبات على النفط والغاز الروسي هي ألمانيا فرنسا تعتمد بسبعين 70% على الطاقة النووية تختلف عن إيطاليا، تختلف عن إسبانيا هذه جميعها أثرت على الاقتصاد الروسي وأثرت على الاقتصاد الغربي ولكن يظهر أن هناك استراتيجية لا بد من الاستمرار فيها وشهدنا أنه تصريحات رئيس بايدن قبل يومين في زيارته لدول الخليج قال بالحرف الواحد لن نترك الشرق الأوسط أو منطقة الخليج تسيطر عليها روسيا أو الصين وهذا يدل على أن هناك استراتيجية بعيدة المدى.
0: رغم الالم كما وصفه الرئيس بايدن في حديثه لدى الاسر الامريكيه ولدى الاوروبيين ايضا الا ترى ان منتجي النفط الكبار وشركات النفط الامريكيه تحديدا ربما تكون من اكبر المستفيدين
1: نعم بالتأكيد يعني لا ننسى أنه قبل حرب أوكرانيا ومع بداية هذا العام هناك أكثر من 200 شركة للنفط والغاز الصخري أعلنت إفلاسها هناك تراكم في المديونية لماذا؟ لأنه لم يصل أسعار النفط إلى مستويات تحقق أرباحها خاصة بعد سنتين من كورونا وهذه أثرت هذه نقطة النقطة الثانية كان هناك توجه للإدارة الأمريكية الجديدة يعني برئاسة بايدن بخفض الانتاج النفط الصخري والغاز الصخري لماذا؟ لأنه بسبب البيئة واليوم تغيرت الأمور ولذلك نشهد هناك أعادة توجيه للاستثمارات في قطاع النفط والغاز
0: الرئيس بايدن تحدث عن زيارة المملكة العربية السعودية وقمة جدة هو قال في تصريحات أنه ليس ذاهباً ليطلب زيادة إنتاج النفط ولكن عملياً وحقيقةً ربما هذه أحد العوامل التي ربما جعلته يذهب إلى هناك رغم كل الاختلافات المعروفة
1: صحيح ويعني أنا كتبت ووصفت أنه هذه أول زيارة لرئيس أمريكي من جملة الإدارات الأمريكية خلال ثمانين عاماً يصل إلى منطقة الخليج ويتباحث الند بالند دائما كانت زيارات الرئيس الأمريكي هي لتوجيه مطالبات هذه الزيارة كان هناك مطالبات متبادلة من جانب الرئيس الأمريكي وحتى من الجانب الخليجي وكان هناك قمة لدول الخليج مع مصر والأردن والعراق هذه جميعها تجعل أنه فعلا موضوع الطاقة ومصادر الطاقة كانت أحد أكبر ثلاث نقاط رئيسية تم بحثها في زيارة الرئيس الأمريكي في ذات الوقت لا بد من التأكيد أنه قد يسأل المستمع الكريم هل حصل بايدن على ما كان يريد من هذه الزيارة؟
0: كأنك تقرأ يعني ما في خاطري لأنه بالفعل هذا كان السؤال التالي هل حصل على ما كان يريده لأنه مسؤولو الطاقة في الولايات المتحدة يقولون أنهم متأكدون أنه سوف تكون هناك خطوات أخرى ويبدو المعلن على الأقل ليس في مستوى ما كان يريده بايدن
1: نعم انا متاكد من ذلك لماذا لانه الرئيس بايدن يحاول ان يحصل على نصر اقتصادي وجيوسياسي لضمان الانتخابات النصفيه في شهر نوفمبر وذلك لم يحصل هناك نقطه لابد من ذكرها اليوم الاسواق لا تعاني من شحه في المعروض ليس هناك شيحة في المعروض هناك حتى مؤشرات على أنه قد يكون هناك ركود اقتصادي في الاقتصاد العالمي هناك مستويات تضخم مرتفعة وهناك أيضا تراجع في الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للنفط ولذلك لا أعتقد حتى لو كان هناك قرار بزيادة الإنتاج ولكن مؤجل وليس في هذه الفترة بالذات هذه من ناحية من ناحية أخرى كان يرغب بسحب أو إبعاد دول الخليج والدول النفطية عن روسيا من خلال أوبك بلس وهذا أيضا لم يحصل ولكن بالتأكيد سيكون هناك موقف آخر لدول أوبك حينما تجتمع في الأشهر القادمة خاصة لا بد من ذكر أنه روسيا خلقت سوقا ثانوية للنفط هذه السوق الثانوية صحيح الدول الاتحاد الأوروبي خففت من اعتمادها على النفط بالنسبة إلى ألمانيا 35% تراجع إلى 16% وهكذا باقي الدول ولكن روسيا أوجدت أسواق بديلة يعني الهند تستورد أصبحت يوميا أكثر من مليون برميل من النفط الروسي ليس للاستهلاك المحلي تقوم بتكريره وإعادة بيعه لشركات النفط الأوروبية الصين كذلك هناك تقارير مؤكدة حتى دول الشرق الأوسط زادت من استراداتها للنفط الروسي لماذا؟ لأنه نفط رخيص يقدم بخصومات 30 إلى 35% وهذه لا يمكن أن يرفضه أي مشتري في العالم
0: طبعا كان ملفت ما قاله الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة لن تترك فراغا في المنطقة لتملأه روسيا والصين وأصلا قال أن زيارته هذه تأتي في سياق مواجهة روسيا والصين ولكن لكن كل ما نتحدث عنه ما الذي يعنيه بالنسبة لما كان يتم الحديث عنه من أن هناك استراتيجية في المستقبل للتخلي في وقت ما عن نفط الخليج
1: دعني أوضح نقطة أنه ما يصرح به الرئيس بايدن هناك جبهتان جبهة داخلية وجبهة خارجية الجبهة الداخلية تحتاج الآن إلى دعم إعلامي لمساندة جهود الرئيس بايدن ولذلك هناك بعض التفسيرات لذات التصريح هناك تفسيرات في الخارج وهناك تفسيرات في الإعلام الداخلي هذه شيئتنا حتى خلال بعض الأحداث التي مرت خلال زيارتي إلى منطقة الخليج بالنسبة إلى وجود أو تواجد الصين وروسيا في منطقة الشرق الأوسط أنا أعتقد أنه صحيح الولايات المتحدة تحاول جاهدة إعادة قوتها في السابق ولكن أنا أعتقد أنه جاءت متأخرة بعض الشيء. هذه من جانب. من جانب آخر أن هناك علاقات اقتصادية فرضتها العلاقات مع روسيا مع الصين وخاصة روسيا وإيران أيضا. هناك بعض الدول العربية لديها علاقات متطورة مع روسيا ولا يمكن أن تتخلى عنها. ولذلك أنا أعتقد هناك رغبة أمريكية في إعادة سطوة أمريكا في منطقة الخليج والشرق الأوسط ولكن ليس كل ما يحلم به المرء يتحقق
0: العالم يتعلم العيش بنفط أقل وقد لا يتراجع أبداً هذا ما قالته شبكة CNN عام 2020 اليوم نسمع كلاماً مختلفاً تماماً استيقظوا فقد انتهى حلم الطاقة الخضراء دول أوروبية كانت في طليعة التحول النظيف مثل فرنسا والنمسا تذهب الآن إلى حد إعادة العمل بالفحم فيما تواجه ألمانيا شبح تقليص نشاطها الصناعي لنستمع إلى تحذير خطير أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس قبل أيام على هامش لقائه بقادة اتحادات تجارية وعمالية. <تصفيق>
2: يجب أن نستعد لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور بعبارة أخرى نحن نواجه تحديا تاريخيا
0: دكتور مصطفى في ظل هذا التحدي التاريخي الذي تعيشه أوروبا تحديدا أين ذهب كل ذلك الحديث عن الإبداع الأوروبي في تحقيق مستويات عالية من الاعتماد على الطاقة النطيفة؟
1: كان هناك برامج كثيرة وعديدة خاصة ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وبهيا وسياسيا ولكن ما حصل من خسائر بلغت يعني في العالم 24 تريليون دولار خسائر كورونا هذه وضعت يعني ضغوطا كثيره على ميزانيات هذه الدول هذه الدول كانت ترصد المليارات للطاقه النظيفه لانشاء حقول الرياح للطاقه الشمسيه وانواع اخرى من الطاقه النظيفه ولكن لم تتحمل هذه الضغوط ولذلك شهدنا هذه التراجعات قبل حرب أوكرانيا، فجاءت حرب أوكرانيا والاستراتيجية التي فرضت يعني عملية تعذيب إن صح التعبير للمواطن الأوروبي. لماذا كان سعر مليون وحدة حرارية من الغاز تصل من روسيا بأربعة دولار اليوم ثلاثين دولارا لنفس الوحدة الحرارية؟ هذه هذه من يدفعها يدفعها المواطن ولذلك شهدنا هناك افترابات هناك اضرابات. في دول الاتحاد الاوروبي، حتى في بريطانيا التي خرجت للتو من الاتحاد الاوروبي تعاني من اضرابات شديده، هناك اضرابات في ايطاليا حتى متوقع في المانيا، لماذا؟ لان هناك مستويات تضخم عاليه حينما نقول 8% و9% وبريطانيا متوقع 11% مع نهايه هذا العام، هذه مستويات قياسيه تجعل المواطن ليس له امكانيه كما كان في السابق بالرفاهيه التي وعد بها هذه من جانب من جانب آخر هناك توقعات بركود وحينما ينضم الركود إلى التضخم يكون هناك حالة خطيرة اقتصادية وهي الركود التضخمي بمعنى حتى علاجات التضخم لن تنجح بوجود الركود الاقتصادي وهذا الذي يجعل أوروبا الآن في عنق الزجاجة ولا أعتقد أنه هناك كثير من القادة الأوروبيين يعرفون ماذا سيحصل خلال الأشهر القادمة
0: طيب هم تكلموا عن تحقيق مستويات عالية من الاعتماد على الطاقة النظيفة حتى الآن هذا لم ينجح نستطيع أن نقول يعني برأيك هل ظهر بالفعل أن هذا المسار مسار غير واقعي أم يحتاج إلى مزيد من الوقت ليقف على قدميه إنجاز التعبير؟
1: يحتاج إلى مزيد من الوقت يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي وهذه ليس بإمكانية ميزانيات هذه الدول خسرت التريليونات وليس المليارات ولذلك لا بد من يعني إيجاد بدائل من النفط الاحفوري هذه نقطة الغاز والنفط صحيح التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي ولكن ما هي البدائل يعني صحيح أه تم خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وهذه أسهل من الغاز الطبيعي من 35% إلى 16% ومع نهاية هذا العام سينتهي الاعتماد على النفط الروسي ولكن ما هو الثمن؟ الثمن هو الأسعار العالية لمصادر الطاقة ولذلك شهدنا ألمانيا وفرنسا تدعو المواطن إلى تخفيف استخدامه للطاقة وهذا لم تشهده بريطانيا وحتى دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود
0: اشرت الى مؤتمر جلاسكو على المستوى العالمي، ماذا عن مخرجات هذا المؤتمر؟ مؤتمر جلاسكو الاخير للمناخ، وقبلها اتفاق باريس التاريخي عام 2015 هل يمكن القول انه جميعها ذهبت ادراج الرياح؟
1: تبخرت وهذا تعبير يعني ينطبق عليه، لماذا؟ لانه ما توصل اليه مؤتمر جلاسكو، طبعا كان هناك دول في مقدمه الصين اصرت على استخدام مصادر الفحم ويعني لابد من ذكر مثال قد يتفاجأ به المستمع الكريم وهي أنه الصين هي متطورة في صنع البطاريات للسيارات الكهربائية لحماية للبيئة ولكن الطاقة التي تستخدمها لصنع هذه البطاريات هي الفحم هذه حالة يعني حالة غريبة هل هي مع البيئة أو ضد البيئة هذه جملة يعني أمثلة تكرر يومياً ولذلك أنا أعتقد أنه مسألة الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة كان هناك يعني متمر جلاسكو حددها 2050 سيتم الانتهاء من الاعتماد على أي نوع من الطاقة الأحفورية وأنا أعتقد أنه هذه على الأقل تأجلت لثلاثين عاماً بعد عام 2050
0: طبعاً هذا كله يعني يؤثر التأثير مباشر على شركات الطاقة النظيفة من خلال متابعتك في أسواق المال كيف يبدو لك أداء هذه الشركات؟
1: هذا الأداء طبعاً أسواق المال جميعها أداء متعثراً خلال الأشهر الماضية هذا يعتمد على حجم الشركات واستثماراتها لماذا؟ لأن هناك بعض الاستثمارات ممكن أنه تتطور في الاتحاد الأوروبي وحتى في بعض الدول العربية يعني هناك دول خليجية مستمرة في تنويع مصادر الطاقة وبالتالي الميل إلى الطاقة النظيفة ولكن هل يقارن ذلك بالمشاريع التي كانت موجودة والإنفاق الذي كان قبل ثلاث سنوات؟ لا اعتقد ان هناك وجه للمقارنه ابدا.
0: اخيرا دكتور مصطفى دعنا ننتقل الى استشراف المستقبل، ما هي في رايك السيناريوهات الرئيسيه لاداء اسواق الطاقه التقليديه في المدى المنظور؟
1: سؤال جميل ومهم، رغم انه يعني هناك توقعات وانا لا اميل الى التوقعات ولكن دعنا نعطي سيناريو اثنين، السيناريو الاول وهو انه استمرار العالم بالاعتماد على الطاقه الاحفوريه وهي النفط والغاز. هذه هذه نقطة هناك أيضا بعض المشروعات للطاقة النظيفة وقد يسير هذا المسارين تسير سوية ولكن الاستثمارات في النفط والغاز ستكون أكثر لماذا؟ لأن هي أسهل تحقيقا لمطالب الطاقة هذه من جانب من جانب آخر الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة قد يكون هناك يعني مشاريع يعني هناك قبل عشرة أيام كان هناك مشروع للطاقة الشمسية بعض المجموعات الدول الجنوب أوروبا مع المغرب هذه يعني طبعا هناك أي دول عربية أخرى السيناريو الأبعد وهذا قد يتحقق هناك سيكون هناك اندفاع من الجانب الغربي للاستثمار في النفط والغاز نظرا للحاجة للنفط والغاز ولكن قد نصل وقد يتفاجئ المستمع الكريم نصل إلى حد أنه صحيح الغرب سيشتري والمستهلكون سيشترون النفط والغاز ولكن سيفرضون على المنتجين إعادة الكربون المتولد من استخدام النفط والغاز واعاده تدويره وهذه هي مسؤوليه جديده ستضاف الى النظام العالمي الطاقه الجديد خلال السنوات القادمه
0: طبعاً دكتور الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات هي أصلاً مستمرة من سنوات يعني في شرق أوكرانيا لها ثمان سنوات والمواجهة مع روسيا قد تستمر لسنوات طويلة من يدري مع وضع ذلك في الاعتبار هل من سيناريو أو إجراءات استثنائية مثلاً يمكن أن تعيد الروح إلى حلم الانتقال للطاقة النظيفة؟
1: طبعاً حرب أوكرانيا هي حرب استنزاف لأوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبي ولروسيا كان هناك لابد من ذكر تصريح أمريكي قبل أيام مضت قال أنه سيكون هناك مقترح قامت به دول السبع وناقشته دول العشرين ولم تصل إلى اتفاق وهي أنه سيكون هناك وضع لسقف حد أعلى لأسعار النفط وهذه طبعا غير يعني قرار غير عملي ولذلك شهدنا انه خلال الايام الماضيه كان هناك اندفاع لشراء النفط الروسي قبل حين موعد وقف الاستيراد او شراء النفط الروسي مع نهايه هذا العام ولكن في ذاك التصريح كان هناك تصريح ضمني وهي انه ان تولد هناك سقف للسعر الاعلى للنفط الروسي فيمكن الاستمرار بشراء النفط الروسي هذه مخرج او هذا مدخل للارتداد عن العقوبات المشددة ولهي الأشد في تاريخ العالم على روسيا والنفط والغاز الروسي ليس مراعاة لروسيا ولكن مراعاة للمستهلكين من النفط والغاز في اتحاد الأوروبي خاصة
0: الدكتور مصطفى البزرقان المستشار الاقتصادي المختص في الطاقة شكرا جزيلا لك شكرا لكم كان هذا بعد أمس